0: Herzlich willkommen bei Redselig, dem triologischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und Experten und Expertinnen. Herzlich willkommen, lieber Stefan Schulz. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist und ich habe dich einmal jetzt mit vollem Namen vorgestellt. Wir kennen uns schon so lange dass ich sage, hallo lieber Stefan, schön, dass du da bist. Und uns verbindet auch das Thema Psychiatrie schon seit vielen, vielen Jahren. Mehrmals schon haben wir mit dem Knofeltheater gemeinsame Veranstaltungen gemacht. Für alle, die das Knofeltheater nicht kennen. Es wurde 1977 in Langenfeld von Mitarbeitern der Psychiatrie gegründet und die Stücke handeln vom verrückten Alltag der Patientinnen und Patienten der Psychiatrie sowie dem Personal dort das mit immer weniger Geld immer mehr Wunder vollbringen muss. Wir verlinken das Theater übrigens in den Shownotes, falls ihr wissen wollt, was da passiert. Seit über 20 Jahren arbeitest du nun schon in der LVR-Klinik in Langenfeld auf einer forensischen Behandlungsstation für psychosekranke Straftäter. Ganz aktuell in der Ambulanz. Aber du kannst dich ja auch noch mal selber ein bisschen vorstellen, denn genau darum soll es ja heute gehen, um die Pflege in der Psychiatrie aber auch ein bisschen ums Theater und all das, was du dabei so erlebst ähm, und auch fühlst, denke ich mal. Da werden wir sicher aufzukommen. Ja, sag doch bitte noch ein bisschen was zu dir selber. Ja,
1: also, hallo Betty. Hallo. <lacht> hallo. <lacht> mein Name ist Stefan Stefan Schulz. Ich arbeite seit 20 Jahren in der forensischen Psychiatrie, seit tatsächlich jetzt zehn Jahren in der forensischen Nachsorgeambulanz und Rehabilitation. Das ist der korrekte ganze Name. Und ähm, ja, genau, das ist das, was ich da mache. Und äh, wir haben äh, sieben Pflegekräfte und äh, die hauptsächlich mit Hausbesuchen beschäftigt sind. Das heißt also, die äh, wir fahren raus zu den Klienten und äh, besuchen die und gucken, ob da alles in Ordnung ist. Ganz kurz gesagt, ne? gucken, ob da die, ähm, ob es da keine Krisensituation gibt, ob es ihnen gut geht, ne? ob es sonstige Probleme gibt mit Geld, mit Beziehungen, mit der Arbeit, ne? mit den, wenn es ein Heim ist, mit den Mitarbeitern. Das ist das, was wir da letzten Endes machen. Das Ganze geben wir dann zurück ins Team und dann gucken wir, wie es weitergeht. Genau. Das das das,
0: heißt, das du gemacht. bist also auch viel mehr vor Ort in einer häuslichen Wohnsituation der Patientin oder Patienten, als dass sie bei dir auf der Station sind.
1: Ganz genau, richtig. Das ist, äh, ist zurzeit so. Also wir haben Wohnsituationen, die gehen tatsächlich von eigener Wohnung bis hin zu um, Heim. Und äh, da sind wir dann meistens, also da fahre ich dann meistens hin und äh, bleib dann eine bestimmte Zeit da und fahre dann wieder zurück oder fahre dann zu dem nächsten Klienten. Hm? Genau so ist es. Mhm. Ja.
0: Ähm, vielleicht müssen wir auch für den einen oder anderen den Begriff Forensik nochmal definieren damit wir mhm. auch keine Missverständnisse haben. Würdest du das tun?
1: Ja. Für uns? Ähm, forensisch bedeutet, also bei, in unserem Rahmen heißt das, dass wir einen Menschen haben, der in einer psychischen Erkrankung, im Rahmen einer psychischen Erkrankung eine Straftat oder mehrere Straftaten begangen hat, äh, von einem Gutachter dann begutachtet worden ist ähm, und der dann von einem Richter auf einem Gericht dann äh, schuldunfähig äh, gesprochen wurde, aber gleichzeitig wurde der Paragraph 63 ausgesprochen. Das bedeutet, das ist die Unterbringung in einer äh, psychiatrischen Klinik, in der forensischen, in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik und da muss er dann eine bestimmte Zeit bleiben. Das ist so, das ist eigentlich so die Definition davon.
0: Mhm. Mhm. Wie geht das denn zusammen damit, dass diese Menschen später dann quasi wieder alleine in, in ihren Wohnungen leben, also wenn Straftaten vorgekommen sind, dann gibt es ja ohne eine psychische Erkrankung, gäbe es ja sowas wie Bewährung und so weiter. Gibt es das hier auch oder wie, wie funktioniert dieser Übergang in ein normaleres Leben wieder?
1: Ja genau, es gibt in der Tat gibt es auch eine Bewährung. Also wenn der Klient, ich sage immer gerne Klient statt Patient, ähm, wenn der Klient dann also zu uns gekommen ist, nachdem er den Paragraph 63 bekommen hat, dann gibt es eine bestimmte Zeit, wo er behandelt wird. Das heißt, er wird von einem ärztlichen Team behandelt, er wird vom Psychologen behandelt, er wird von der Pflege behandelt, Ergotherapie und ähnliches. Und dann geht das dann irgendwann und dann sagt, okay, jetzt ist eine Krankheitseinsicht da, es ist eine Delikteinsicht da oder es ist zumindestens der Punkt da, wo man sagen kann, dieser Klient wird keine Delikte mehr begehen. Ja? Dann äh, kommt er zu uns, das ist so eine, wir haben noch eine Rehabilitationsstation dabei mit acht Plätzen und äh, da wird er dann quasi noch mal ein bisschen fit for life gemacht. Das heißt, er muss also auch ähm, selber arbeiten, er muss selber ähm, seine Termine erledigen, er muss äh, für andere mit einkaufen und dann geht es dann irgendwann weiter zu einer, in ein Heim oder in eine WG oder in eine, in eine eigene Wohnung. Und das ist dann die sogenannte Beurlaubung. Das heißt, er ist noch bei uns Klient. Wir können ihn jederzeit zurückholen, aber er lebt schon draußen. Aber das alles nach ganz strengen Maßgaben, wo wir sagen, ja, das können wir jetzt machen. Und nach dieser Beurlaubung kommt dann die Entlassung. Und das ist dann diese Bewährungszeit. Die dauert bei uns in der Regel fünf Jahre. Das ist dann so wie, wie, wir nennen das... Genau, das ist sowas wie eine, das nennt sich Führungsaufsicht bei uns, genau. Mhm. Und dann ist die Klinik letztlich. Hm?
0: In diesen fünf Jahren habt, habt ihr da aber auch noch ein Auge drauf sozusagen. Ja,
1: ja, natürlich. Wir haben ähm, diese, das was wir letztens machen, also wir, die Pflege fährt, hin zu dem Patienten. In seltenen Fällen soll der auch zu uns kommen. Ähm, das heißt aber auch, dass der äh, natürlich noch von einem Psychologen oder einer Psychologin dann eben noch weiter betreut wird, von unserer Psychiaterin weiter betreut wird. Also das machen wir schon noch alles. Wir sind nur nicht mehr, wie man so schön sagt, fallführend. Das heißt, wenn irgendetwas ist ähm, ist ein Delikt oder ist irgendwie drogenrückfällig geworden oder Ähnliches, dann ist ein Bewährungshelfer da, der dann letzten Endes aber die Entscheidungen trifft, ne, wie es denn jetzt denn eigentlich weitergeht. Dann sind wir nur noch quasi diejenigen, die die Informationen über den Patienten an den Bewährungshelfer äh, weitergeben. Das ist das, was wir letzten Endes dann machen.
0: Okay. Jetzt sind wir ja schon richtig tief äh, in, ins Thema eingestiegen. Ähm, wie bist du eigentlich zur Pflege gekommen und hast du für diese Form der Pflege eine besondere Ausbildung nochmal machen müssen?
1: Ja, also zur Pflege bin ich gekommen, wie wahrscheinlich Pflege, viele Pflegekräfte zur Pflege, jedenfalls die männlichen. Ich brauchte einen Zivildienstplatz, damals gab es noch den Zivildienst und das eine Krankenhaus wollte mich nicht, das zweite Krankenhaus war die Psychiatrie in Grafenberg in Düsseldorf. Und ähm, ja, und dann bin ich quasi in der Pflege einfach geblieben. Ich habe dann eine kleine Pause gemacht von ein, zwei Jahren, war dann ein bisschen unterwegs. Und dann habe ich die Ausbildung zur Pflegekraft in Langenfeld dann auch gemacht. Und ähm, ja, genau. Und für die ähm, forensische Arbeit selber, es gibt in der Tat Fortbildungen, auch Weiterbildungen, Davon habe ich natürlich einige besucht, zumindest die Fortbildungen habe ich natürlich besucht. Und in Langfeld achten wir schon darauf oder achten auch die Leitungen schon darauf, dass man, dass da keine blutigen Anfänger in die, in die Forensik kommen. Und wenn sie es tun, dann wirklich nur in ein erfahrenes Team auch. Also es gibt, keine, es gibt eine spezielle Ausbildung für die Fachpflege für forensische Patienten, die gibt es. Tatsächlich, ich persönlich habe keine gemacht. Ich habe fast 20 Jahre Erfahrung und das ist ähm, das ist in diesem Fall dann eben fast gleichwertig zu sehen. Mhm. Mhm. genau
0: ähm, In welchen verschiedenen Bereichen bist du da denn schon tätig gewesen? Also von Behandlungsstationen jetzt über diese Nachsorgebetreuung bis zur Ambulanz oder und wie funktionieren also, die unterschiedlichen Bereiche?
1: Ähm, also ich habe... Ähm, also angefangen habe ich eigentlich auf einer psychiatrischen Akutstation. Das ist das und das ist nicht das ist nicht zu unterschätzen. Ich habe da sehr viele sehr viele Menschen erlebt mit vielen Krankheitsbildern. Ich habe viele viele Krisensituationen erlebt, die wir versucht haben auch gut zu lösen, was auch fast eigentlich immer geklappt hat. Ähm, wir haben auch nachts sehr viele Leute aufgenommen. Das ist dann immer so ein ganz spezielles Klientel nochmal. Hat aber auch funktioniert. Wir haben viel mit der Polizei zu tun gehabt. Also insofern gesehen, in diesem Bereich war ich irgendwie immer noch drin. Aber da habe ich quasi das äh, gelernt, wie man mit schwierigen Situationen auch gut umgehen kann. Ähm, danach war ich tatsächlich auf einer Behandlungsstation selber. Und ähm, da ist das eben so, dass die dass die Klienten, also das das hat ja, ein, das Ganze hat ja ein Schleusensystem, das sind drei, vier Türen, die man dann erstmal öffnen muss, bis man dann erstmal auf dieser Station ist. Und ähm, ja, da habe ich ähm, fast zehn Jahre gearbeitet. Das ist ähm, das ist eine spezielle Situation auf diesen Behandlungsstationen. Also einmal hat man das Delikt, einmal hat man den Patienten mit seiner, meistens haben ich auch noch eine Beziehungsstörung, das heißt, das Beziehungen, normale Beziehungen funktionieren auch nicht unbedingt immer richtig aufgrund ihrer psychiatrischen Erkrankung. Und dann ist man auf so einer Station auch noch, das ist so ein in sich abgeschlossenes System, weil da eben auch keiner so schnell reinkommt. Man kommt aber eben auch nicht raus. Und, ähm, und das ist schon, das ist schon was ganz Spezielles, das muss man schon sagen. Man hat überall Gitter vor den Fenstern. Das ist schon, das ist schon, das ist eine absolut interessante Arbeit und letzten Endes, jetzt wenn ich das von der Pflege aus nur betrachte, wir leisten ja Beziehungsarbeit und diese Beziehungsarbeit hat eben auch in meinen Augen eben auch einen therapeutischen Wert, einen therapeutischen Nährwert und innerhalb dieser Beziehung kann der Klient eben lernen, eine Beziehung aufzubauen, die die auch draußen, wo er, die er auch draußen benutzen könnte. Also die Art und Weise, wie er diese Beziehung dann aufbauen kann. Und ähm, ich habe dann irgendwann die Möglichkeit gehabt, rauszugehen. Also habe dann ein Angebot bekommen für die Ambulanz und habe das dann auch gemacht, weil ich aus diesem geschlossenen Kontext auch mal raus wollte. Das ist, weil es eben auch so sehr speziell ist. Und da muss ich mich dann tatsächlich nochmal komplett umgewöhnen. Also einerseits, weil das... Das Netzwerk außerhalb dieser forensischen Ambulanz natürlich ein riesengroßes ist. Man hat Anwälte, man hat Führungsaufsicht und so weiter, Heime und man muss auch anders mit den Klienten umgehen. Ich kann nicht sagen, irgendwie, sie machen jetzt mal das und das, sondern ich muss das verhandeln. Das ist, schon, das ist schon sehr interessant gewesen am Anfang, war das für mich etwas schwieriger und mittlerweile ja, mittlerweile funktioniert das ziemlich gut, Also das ist, aber es ist auch super, es ist auch wirklich klasse. Und das Tolle ist, wenn ich da jetzt mal ein bisschen ins Plaudern kommen darf, das, was ich von den Klienten auf der Station erlebt habe, was sie da zum Teil für Verhaltensweisen gezeigt haben, ähm, das habe ich draußen gar nicht mehr gesehen. Draußen war das dann auf einmal so, dass die Fähigkeiten gezeigt haben, die sie auf Stationen gar nicht zeigen brauchten und auch nicht konnten, noch nicht wollten. Und das ist schon das ist schon ziemlich klasse, das muss man wirklich sagen. Wir haben echt gute Erfolgsstories ne, mit Leuten, die jetzt super gut klar draußen kommen.
0: Ja, super. Genau. Ähm, die, was sind es denn für Störungsbilder, die am häufigsten in der Forensik vorkommen? Also ich könnte mir vorstellen, dass es Störungsbilder gibt, die ähm, häufiger sind dort als andere jetzt zum Beispiel. Also ich sag mal, du wirst vielleicht nicht so sehr die äh, Angstpatienten haben, sondern eher eben Psychosepatienten oder ja. Kann man, da, kann man da was zu sagen?
1: Ja, kann man in der Tat. Also Angst, habe ich aber festgestellt, ist fast bei allen Klienten dabei. Am Schluss ne, haben die steckt haben die, die Angst da
0: ist dahinter ja
1: ja klar steckt steck die Angst am meisten dahinter aber es sind viele Psychose-Patienten, natürlich ähm, dann, also das würde ich auch sagen das macht den größten Teil eigentlich aus dann äh, kommen die Patienten mit Persönlichkeitsstörungen auch so mit ähm, Störungen der Sexualpräferenz das ist dann noch ein Ding und ähm, ich also ich kann ja jetzt keine Zahlen nennen aber ich würde mal sagen vielleicht ein Viertel davon oder ein Drittel davon hat auch meistens noch, ein, noch eine Drogengeschichte mit dabei. Also es ist dann, ähm, kommt dann auch noch mit dazu. Ne? Drogen, Alkohol, da weiß man ja auch nie so genau, wie sich das eigentlich so bedingt hat. Aber Psychosen sind in der Tat die häufigste Form, ja. Mhm.
0: Um was für Delikte handelt es sich denn, wenn man ähm, auf so einer forensischen Station landet?
1: Ja, das ist... Alles, das muss man dazu sagen. Also es sind, äh, es ist Sachbeschädigung, brandstiftung schwere Brandstiftung, Körperverletzung, schwere Körperverletzung, äh, versuchter Totschlag, Totschlag, Mord natürlich eher nicht, weil da steckt ja auch mal der, der Punkt der Heimtücke hinter, ähm das sind also, ja, und halt eben Vergewaltigungen, Vergewaltigungen von, äh, von Frauen, Vergewaltigungen von Kindern. Ne, das ist also das im Grunde genommen haben wir eigentlich alles, was das Strafgesetzbuch so hergibt, haben wir eigentlich äh, an Delikten bei uns, ja.
0: Und wer entscheidet darüber, ob ein Patient jetzt wie zurechnungsfähig ist und wo er untergebracht wird?
1: Also das ähm, ganz am Schluss entscheidet es natürlich äh, Richterinnen Richter. Aber es gibt natürlich noch ein Gutachten vorher, das dann in der Regel auch sehr, sehr umfangreich ist. Äh, dazu wird ein äh, forensischer Gutachter äh, bestellt und der dann den Patienten dann quasi interviewt und meistens wird dann auch, wird dem dann auch gefolgt, also je nach wenn der dann empfiehlt, sagen wir, ja, ne, dieser Patient war zum, zum Tatzeitpunkt tatsächlich nicht zurechnung oder nur bedingt zurechnungsfähig, dann folgen die Richter dem in der Regel eigentlich auch, das muss man schon sagen, also am Schluss entscheidet es natürlich aber dann auch der Richter, ganz genau, mhm. ja.
0: Was uns ja auch, uns beide auch verbindet, ist die lange langjährige Arbeit zum Thema Entstigmatisierung psychischer Krankheiten oder auch der, mal, die Leidenschaft für dieses Thema. Jetzt stelle ich mir vor, dass das in diesem Bereich nochmal viel krasser ist, als es ohnehin schon ist. Wie erlebst du das?
1: Ja, das ist eine, finde find ich sehr schön, dass wir diese Frage erörtern, weil diese Frage kommt nämlich in der Tat, ähm, darüber macht sich kaum einer Gedanken, das ist, ähm, dass ich so, also man kann so übergreifend kann man sagen, dass die ähm, Klienten tatsächlich zum Teil auch von ihrer eigenen Tat äh, äh, traumatisiert sind und dieses dieses Trauma, wird oft nicht gesehen. Und dann kommt eben auch die diese Stigmatisierung. Also dann äh, forensische Patienten, wenn ich das dann draußen erzähle, dann sind das meistens äh, Männer, die dann irgendwelche Sexualdelikte begangen haben. Was ja so auch schon mal gar nicht stimmt. Ähm, das ist so der eine Punkt der Stigmatisierung. Und es wird, wird diesen Klienten auch wirklich nicht gerecht. Ähm, und der andere Punkt ist auch, dass dann oft vergessen wird, dass die ähm, Klienten ja zum Teil auch, schlimme Taten begangen haben und dass sie ähm, so etwas niemals draußen erzählen können. Und ähm, das sollen sie auch nicht, aber sie werden sofort in eine Ecke gedrängt. Da ist so diese, dieses Punkt, wegsperren und zwar für immer. Äh, und das ist falsch, das, das ist einfach nicht richtig, äh, weil diese, diese Klienten haben... Diese Chancen verdient, obwohl sie ihnen natürlich etwas getan haben. Aber oftmals werden sie auch einfach in eine Ecke gedrängt, wo man dann sagt, nee, die müssen auch für immer weggeschlossen werden. Und das ist so, das darf man so nicht sehen. Weil die äh, jeder hat so, oder viele haben tatsächlich die, ähm, die Eigenschaften, auch zu sagen, nein, das war das war nicht richtig, was ich getan habe. Es tut mir furchtbar leid, ich schäme mich auch zum Teil Großteil dafür. Ähm, aber das wird von vielen einfach auch nicht akzeptiert, diese diese Scham, die auch ein Täter empfinden kann für seine eigene Tat. Also das ist, und das habe ich oft genug erlebt. Ich hatte einen Spruch von jemandem, der sich nicht anders zu helfen wusste, indem er gesagt hat, ähm, ja, aber auch ein Richter hat mich doch freigesprochen. Das freigesprochen stimmt natürlich, aber er hat gesagt, du musst trotzdem in die Psychiatrie, weil du aufgrund einer Störung deine Tat begangen hast. Und das zeigt eigentlich so, dass manche wirklich auch versuchen, irgendwie das irgendwie wieder gut zu machen oder damit irgendwie klarzukommen. Und ähm, diese diesen Kampf, den diese Klienten dann zum Teil innerlich auch haben, äh, der wird mir zu wenig beachtet draußen. Da wird dann nur das die Tat gesehen, die wird verurteilt und dann ist es dann ist es gut. Aber das kann man so, das ist zu einfach, viel zu einfach. Mhm. Ja.
0: Ja, und wie, wie, wie komplex das ist. Also, zum einen das Drama einer schweren psychischen Erkrankung. Wir hatten es eben schwerpunktmäßig Psychose zu erleben, mit Wahn und allem, was dazugehört. Und dann ja, in der Verzweiflung eine Tat zu begehen, die, die man mit, ich sag mal, mit, mit in gesundem Zustand, so sage ich mal, sicherlich niemals getan hätte. Das ist natürlich. Das ist furchtbar genug. Ähm, naja, was glaubst du denn, was der richtige Weg ist, um diese Menschen zu begleiten? Ist das der Weg, also dass sie erst in, in stationär behandelt werden und dann, so wie du es eben beschrieben hast, ja Stückchen für Stückchen und so verstehe ich es, eben über Arbeit, Wohnen, all diese Situationen wieder in ein normales Leben begleitet werden?
1: Es gibt natürlich keinen Königsweg, das ist ja klar. Ich halte die, also die Forensik selber halte ich für ein sehr gutes Instrument. Und ich denke auch, dass das, dass wir schon gucken, wie, wie muss jemand behandelt werden? Also es, was ist, was vielleicht waren, wie soll ich das sagen? Die Art der Behandlung muss immer eine individuelle sein, weil das, ähm, weil, die, weil die Biografien der Klienten so schwierig waren. Zum Großteil muss man dabei sagen, weil die Taten sehr schwierig sind, weil äh, die Krankheitseinsicht zum Teil ja sehr schwierig ist. Das ist ja auch immer so ein, so ein Problem und deswegen muss man immer nach einer individuellen Art und Weise gucken, wie man diese Patienten behandelt. Die Forensik ist dazu ein sehr guter Ansatz. Der passt nicht für alle, dann sind die Leute manchmal zu lange drin, ne? aber für die meisten passt es eigentlich sehr gut. Und manchmal sind es tatsächlich auch so ähm, so. Klienten, die kenne ich noch aus meiner Zeit, aus der Akutpsychiatrie. Also, als ich in der Allgemeinpsychiatrie war und nicht in der Forensik. Da kannte ich die schon. Und dann hat irgendein Richter das Ganze mal zusammengefasst und hat gesagt, du gehst jetzt in die Forensik. Weil die immer wieder kamen und immer wieder kamen. Wir haben die dann vielleicht drei, vier, fünf Mal im Jahr aufgenommen oder noch häufiger. Und bis ein bisschen Richter dann mal irgendwann dann Richterin, man meint, jetzt ist Schluss. Und dann sind die in die Forensik gekommen und das hat tatsächlich einen stabilisierenden Einfluss gehabt. Also, ich halte es für einen guten Weg. Ich halte es für einen guten Weg, okay. Ja.
0: okay. Wie muss ich mir denn so einen Alltag auf so einer Station vorstellen? Also was, was gibt es für Therapien? Was, und wie, wie hast du da auch echte Erfolgserlebnisse? Oder ja, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also ähm, das ist äh, ja tatsächlich, also wirklich echte Erfolgserlebnisse. Also der übliche Alltag auf so einer geschlossenen Station jetzt, der ist, geht in der Regel so los, dass ähm, man steht meistens so gegen 7 Uhr auf. Ähm, wenn dann alles gut läuft, frühstückt man dann und dann geht man zu einer Ergotherapie. Der Ergotherapie ist dann auf einer geschlossenen Station meistens auch ein geschlossenes Setting und... Ähm, da werden dann, es gibt Bürotraining, es gibt Industrietraining und so weiter. Es gibt eine, gut, Fahrradwerkstatt wäre dann schon wieder was Offenes. Ähm, aber solche Sachen gibt es halt. Dann kommt man zurück, ist zu Mittag. Dann gibt es verschiedene Therapieangebote entweder Gespräche mit, ähm, mit Psychologinnen oder Psychologen, Psychiatern und Ähnliches. Und dann gibt es eben noch so äh, spezielle Trainings, Trainings sozialer Kompetenzen, ne, wo man dann so bestimmte Situationen äh, nachspielt und äh, wo man dann eben so einem sehr engen Rahmen dann guckt, wie hätte man sonst noch reagieren können. Und ähm, ja, und dann gibt es Abendessen und dann hat man so den Tag zur freien Verfügung. Das wäre so ein ganz normaler Alltag. Ähm, ein vielleicht weniger normaler Alltag wäre dann, wenn man dann zum Beispiel sagt, nee, ich nehme mal keine Therapie teil, ich verbringe die Zeit lieber im Bett. Das können die Leute dann auch machen. Und das ist dann eben auch die Lebenszeit, die dann irgendwie natürlich dabei flöten geht. Ähm, aber selbst das ist eine Form von Therapie, weil wir sind dann ja trotzdem noch da und wir unterhalten uns dann ja weiterhin mit dem Klienten. Sagen, was ist denn heute los? Ne? Wieso können Sie nicht raus? Ne? Warum liegen Sie hier im Bett? Wieso ist das Zimmer hier abgedunkelt? Und so weiter. Also solche, das ist, das ist eine sehr lang, langatmige Geschichte, in der man immer wieder auf den Patienten zugeht, immer wieder und immer wieder. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, ich bei einem Klienten ich habe immer Gespräche geführt an einem bestimmten Wochentag. Und die, erste, die ersten Bezugspflegegespräche, die dauerten so fünf Minuten, in der der Klient mich dann beschimpft hat. Und äh, das Beste war dann immer sie Hobbypsychologe sie. Und da ist er wieder gegangen. Aber irgendwann, so nach einem Jahr, glaube ich, dauerten diese Gespräche tatsächlich schon 30 Minuten, 45 Minuten. Und das war dann wirklich schon sehr viel. Und da merkte ich dann eben so, dass dieser Beziehungsaufbau gut funktioniert hat. Also dass das... Ähm, ja, genau. Das ist, würde ich tatsächlich auch dann schon als Erfolgserlebnis sehen. Das ist tatsächlich mhm. so, ja. Wie lange sind
0: denn Patienten der Forensik im Durchschnitt auf der Station oder bei euch? Also
1: ja, das ändert sich gerade. Es gab Früher waren die, also vor ein paar Jahren waren die Liegezeiten, also die Aufenthaltsdauern lagen so bei sieben bis acht Jahren ungefähr. Jetzt versucht der Gesetzgeber, das Ganze runterzudrehen. Das ist aber auch jetzt eine sehr neue Entwicklung. dass es nur noch so zwei Jahre, drei Jahre dauert das ähm, stationär. Stationär genau. Und dann kommt noch, äh, dann kommt noch eine Beurlaubungszeit dazu. Vielleicht noch vor einem Jahr. Das ist jetzt so Roundabout und dann immer noch die fünf Jahre Führungsaufsicht. Genau. Also insgesamt haben wir die Klienten, äh, haben die mit der Forensik letzten Endes ungefähr sieben bis acht Jahre was zu tun. Wobei sie einen Großteil dieser Zeit wirklich draußen verbringen können. Genau. Und wir hatten ganz früher, gab es Aufenthaltsdauern von 20 Jahren und noch darüber. Also das war da wirklich extrem. Das, ja.
0: mhm. genau. Du hast ja eingangs gesagt, dass du jetzt eben viel in dieser Nachsorge bist. Ich nehme mal an, dann ja, dann hat man eben auch einfach einen ganz anderen Kontakt äh, zu den Patienten. Gibt es das auch, dass die nach diesen sieben, acht Jahren dann auf einmal Kontakt zu dir aufnehmen? Und ähm, ja, <lacht> könnte ich mir vorstellen, weil die haben ja nun auch vieles an normalem Leben gar nicht mehr gehabt. Du bist eine wichtige Bezugsperson. Wie, wie passiert das und wie gehst du damit um?
1: Ja, das passiert in der Tat eher seltener, genau, weil ich habe, also ich in der Tat kenne ich einen Menschen, der auch heute immer noch mal sich bei mir meldet und äh, auch einfach noch, dass wir einfach noch mal ein bisschen quatschen, dann gibt es auch einen Kaffee und so, das, das ist wirklich eher selten, weil ich habe, ich mache das wirklich, ähm, also Beziehungsarbeit ist ja, ist ja schon, ich gehe ja, wenn ich von Beziehungsarbeit rede, dann rede ich ja nicht davon, wie ich draußen Beziehungen führe, das kann ich ja, das geht ja nicht. Ich muss meine Arbeit also meine Beziehungsarbeit professionalisieren. Es gibt einen Aufbau, es gibt eine Erhaltung und es gibt einen Abbau von Beziehungen und das wäre so der das ist so der Königsweg der ganzen Geschichte. Gerade in der Pflege finde ich ist das sehr wichtig und ähm, das versuche ich eigentlich eigentlich immer und oft gelingt es mir auch. Also es ist äh, ich baue den Kontakt. am Anfang bin ich sehr nah dran in der Bei den Hausbesuchen bin ich auch in der Regel sehr nah dran. Aber wenn das so in Richtung Führungsaufsicht geht, dann verändern sich ja auch die Frequenzen der Hausbesuche. Ja, wir haben am Anfang sehr kurze Frequenzen, am Schluss haben wir sehr lange Frequenzen. Und dann fange ich an, die Beziehung wieder abzubauen. Und das ist eigentlich ein gutes Konzept. Und ich merke das auch, dass es deswegen funktioniert, wenn die Leute, freue ich mich immer sehr drüber, wenn die anfangen, außerhalb Beziehungen zu leben. Ne? Wenn die dann auch eine Freundin haben oder einen Freund haben oder wenn sie mit anderen Klienten, die sie auch noch kennen, zusammen sind und wenn ich dann immer unwichtiger werde und das ist ein wirklich guter Punkt ja und das funktioniert ja in der Regel auch
0: hm? gibt es irgendwie so eine ganz besondere Erinnerung oder irgendwas was dir einfach am stärksten in Erinnerung geblieben ist mit so viel Erfahrung wie und so lange wie du das jetzt machst
1: ja da gibt es ähm, da gibt es mehrere und ich habe ähm, ich meine wir hatten ja diese Frage vorher und ich habe lange über diese Frage nachgedacht ähm, ja, das ist... Ähm, ja, in der Tat, es gibt es gibt tatsächlich zwei Sachen, die mir wirklich sehr, sehr in Erinnerung geblieben sind. Und ich habe mich immer gefragt, wie ich wie ich davon erzählen kann, ohne ähm, dabei zu viel zu erzählen. <lacht> Für mich ist das völlig egal. Also ich hatte tatsächlich... Ähm, ähm, ich bin ja ohne Vater aufgewachsen und das gibt mir ja eine besondere Biografie. Also mir fehlt ja dieser, dieser männliche Erziehungsteil, der fehlt mir ja einfach. Und... Ähm, ich hatte ähm, einen Klienten, der erzählte mir, dass er ähm, seine Tochter, dass er die einfach im Stich gelassen hat, dass ihm das völlig egal war und äh, ne, er hat dann eben auch andere Sachen gemacht und, und ich habe den dann in einem bezugsfähigen Gespräch, muss ich sagen, habe ich den echt zur Schnecke gemacht, richtig zur Schnecke gemacht, Am Sch ja, das auch völlig unprofessionell, muss man einfach mal dazu sagen. Dann ist mir das später, einen Tag später, ist dann gedacht, boah, was, Stefan, was hast du da gemacht? Du hast doch jetzt hier bloß deinen eigenen Kram verwurstet. Das hat mit diesem Patienten überhaupt nichts zu tun. Der kann doch erstmal machen, was er will. Das ist doch nicht sein sein Ding, dass du diese Biografie hast. Ich habe mich dann hinterher bei dem Patienten entschuldigt. Ich habe entschuldigen, Entschuldigung, ne? es tut mir sehr leid, da sind die Pferde mit mir durchgegangen. Das hatte überhaupt nichts mit ihnen zu tun. Ne? Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ähm, und das hat aber unsere Beziehung vorgebracht, ne? denn er hat gemerkt, dass ich, ähm, dass ich, ich vertrete ja die Institution Forensik und das gibt mir eine besondere Macht letzten Endes auch, aber diese Macht habe ich nicht ausgenutzt und das konnte er sehen und das hat unsere Beziehung wieder vorangebracht und das war sehr gut, das muss man dazu sagen.
0: Was tust du, damit du das nicht mit nach Hause nimmst? Was tust du für dich da?
1: Ja, also das... Ähm das ist echt eine, das ist eine lange Entwicklung gewesen. Ich erinnere mich auch noch an den, an die erste, die erste, die erste Akte, die ich gelesen habe. Und die hat mich echt ziemlich lange verfolgt. Und das meiste ist, also irgendwann kam bei mir die Erkenntnis, das bin ich nicht. Das ist das, was da in Tat geschehen, erklärt wird. Das ist nicht meins. Das, so bin ich nicht. Ne, es mag, es gibt ja immer wieder Dinge auch so, die macht es die auch schwierig. Ähm, diese Klienten, ich habe natürlich, wir ähneln uns manchmal ja auch. Das ist ja schon so. Also man hat ja bestimmte Verhaltensweisen, ne, die dann irgendwie ähnlich sind. Das macht mich aber nicht zu einem Straftäter. Ähm, und es gibt ja, ähm, es gibt ja Möglichkeiten, mit sowas umzugehen. Das eine ist also das professionelle Werkzeug der Supervision. Da kann man sowas erzählen. Das wird von der, von der Klinik natürlich auch immer angeboten. Nicht nur angeboten, es ist auch, eine, wir müssen daran auch teilnehmen. Ähm, und das ist eine gute Institution. Ich unterhalte mich sehr viel auch mit, äh, mit Kollegen. Vor allem mit einer Kollegin unterhalte ich mich darüber sehr lange, ähm, weil das der Austausch funktioniert bei uns beiden einfach sehr gut. Und ähm, ja, das, ähm, ich kann dir diesen Punkt, es gab nie so einen, ein, ein Schnitt, wo ich sagen konnte, ab jetzt habe ich die Geschichten der Tatergänge nicht mehr verfolgt. Diesen Punkt gibt es nicht. Aber ich musste ja immer Gutachten auch lesen und dann auch Akten lesen, mich mit dem Klient unterhalten. Und irgendwann merkte ich so, dass ich an der Stelle, das klingt bitter, aber ich bin an manchen Stellen echt ein bisschen abgestumpft. Das heißt nicht, dass Gewalttaten mich nicht mitnehmen. Ne, wenn ich das manche, wenn ich manche Sachen so lese, wo ich dann auch denke, boah, ey, warum hast du nicht aufgehört? Ne? Was, was war das? Ne? Das kann doch nicht dein ernst gewesen sein so. Ne? Aber ähm, dieser Gedanke, das bin nicht ich, der ist, äh, der ist wirklich wie so eine, wie so eine sehr gute Schutzmauer dazwischen so. Das ist wirklich etwas, was, ähm, was mir dabei wirklich hilft und das private Teil letzten Endes, dann kann ich direkt darauf kommen, ich muss immer was Positives haben. Das ist, äh, das habe ich mir durch das Theater eben geschaffen auch. Ich tanze sehr gerne Tango, ne? das ist auch eine schöne Sache, das sind, äh, ist gut. Ich gehe ja total gerne in Museen, ne? weil das ist so ein Museum, ist auch für mich so ein in sich abgeschlossener, völlig geschützter Raum. Das ist, ähm, und da fühle ich mich wohl und da, da geht es mir auch wieder gut. Also das ist äh, mhm. eine wirklich schöne Sache, ja. Mhm.
0: Was glaubst du denn, was man so an Eigenschaften mitbringen muss, um in so einem Job zu arbeiten? Das ist ja nun echt nichts für jeden.
1: Ja, ähm, in der Tat, das ist, äh, ist, ist eine wirklich gute Frage auch. Was muss man, also man sagt ja bei den Pflegekräften unterstellt man ja immer, die brauchen ganz viel Empathie. Ähm, ja, brauchen sie auch. Aber es ist, ich würde
0: ähm, würd tippen, ja. dass man auch sehr, sehr mit sich selber im Reinen sein muss damit man eben mit, mit all dem, was da von außen kommt, nicht äh, ständig aus der Balance
1: gerät. Ja, das ist, ist auch tatsächlich so. Oder man muss wenigstens die Bereitschaft dazu haben, sich damit auch ähm, mit sich selber in den Reinen zu kommen. Und man muss sehr differenziert denken auch. Man, muss, äh, man sollte sich über, über, über das, was die Arbeit mit den Klienten in einem auslöst, darüber sollte man sich im Klaren sein, und warum es das auslöst. Man muss da keine sehr Eigentherapie draus machen. Darum geht es ja nicht. Aber es geht äh, darum, dass man wirklich tatsächlich als Person gefestigt ist ne? und dass man eben auch genau weiß, bestimmte Dinge triggern mich positiv an, bestimmte Dinge triggern mich negativ an. Und wie mit diesem Klienten, der von, von sich als Vaterrolle erzählt, von sich als Vater erzählt habe. Ne? Das hat mich negativ angetriggert. Aber ich musste dann auch eben sagen können, ja, es tut mir leid, ne? das hat äh, wirklich nichts mit Ihnen zu tun. Diese Bereitschaft, die muss man haben, und dann geht das eigentlich schon ganz gut, das muss man dazu sagen.
0: Ja. ja, und ich könnte mir vorstellen, dass man auch grundsätzlich aber eine sehr positive Haltung gegenüber den Menschen haben muss, die da sind, im Sinne von, ich möchte denen einfach helfen, ihren Weg so gut wie möglich zu machen. Mhm. Dass man da so für brennt oder da eine Leidenschaft für hat und... Ja, und eben den Menschen hinter diesem, hinter diesem Delikt sieht und hinter dieser Krankheit. Ich glaube, das könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn ich mich so dir zuhöre und mich in, in diese Aufgabe hineindenke.
1: Also es ist, es ist tatsächlich so, ich sage, das sage ich oft auch den Leuten, ähm, ich bin nicht hier, um sie noch mal zu verurteilen. Das hat ein Gericht gemacht. Ne? Also Und ich nicht. Und ich habe natürlich eine Haltung zu bestimmten Delikten. Aber es ist, ich... Ich finde durchaus, man muss äh, den Menschen erstmal positiv betrachten. Ne? Man muss erstmal positiv auf jemanden zugehen. Das gelingt mir auch nicht immer, absolut nicht, weil manche Verhaltensweisen finde ich halt auch sehr schwierig von den Leuten. Und Manch, äh, manchmal triggern mich komisch an, aber generell darf ich nie unfair werden, ich darf nie abwertend werden. Weil Abwertung haben die ja sowieso alle genug schon erfahren. Das sowieso nicht. Also das sind ganz wichtige Punkte. Ja. Ein positives Menschenbild ist auf jeden Fall wichtig. Ja, Und auch der Glaube daran, dass sich Menschen so weit verändern können, dass sie auch draußen leben können. Mhm. Das ist ähm, mhm. Auch das muss es geben. Es gibt ja zum Beispiel nicht unbedingt immer den Punkt der Delikteinsicht. Manchmal sagen die, nö, das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Für mich muss aber, oder für uns muss dann immer wichtig sein, dass die das nicht noch mal machen. Ne, dass sie sowas wie so wie ja, so eine Beißsperre kriegen oder so. Das ist ganz wichtig, ne, dass, sie, dass wir uns darauf verlassen können. Das muss manchmal auch reichen, ja.
0: Hast du manchmal Angst? Also Angst vor hm. diesen Menschen? Fühlst du dich nee, da ich... gut geschützt?
1: Ja, immer. Also ich hatte in der Tat wirklich, nee, Angst hatte ich noch nie. Also tatsächlich nicht. auch 20 Jahre <lacht> keinen Grund,
0: Angst zu haben.
1: Nee, beim Besten Willen nicht. Beim Besten Willen nicht. Das war irgendwie, als ich noch in der Allgemeinpsychiatrie auf dieser Akutstation gearbeitet hatte, wusste ich, wir waren ein so extrem gutes Team, so gefestigt, so ähm, da, da, da konnte gar nichts passieren. Und, ähm, und jetzt ist das irgendwie, nee, auch nicht. Ich, nee, habe ich nie gehabt. so. Das ist irgendwie Befürchtungen vielleicht mal, aber ich werde auch manchmal nervös, aber richtige Angst, nee, hatte ich noch nicht. Nee. Mhm.
0: Wie viel Weil ist meistens zu, ja. Entschuldigung, du warst noch nicht fertig.
1: Das ist der Punkt, ist ja, wenn man jetzt mal so von den Delikten ausgeht. Also äh, beim Sexualdelikt falle ich ja sowieso schmeißens raus. Also das ist äh, meistens sind es Frauen oder Kinder gewesen. Also da bin ich ja sowieso nicht betroffen. Das muss man. Klingt jetzt ein bisschen lakonisch, ist aber gar nicht so gemeint. Äh, bei Gewaltdelikten sind es oft auch Beziehungsdelikte gewesen. Ne? Also wenn es jetzt auch so um versuchten Totschlag ging oder Ähnliches, das waren oft Beziehungsgeschichten und äh, da bin ich ja auch nicht betroffen. Ich habe ja, ich baue ja eine Beziehung ganz anders auf. Und ähm, und wenn es dann so Körperverletzungen geht im Rahmen einer Psychose, ne, wenn man sich so bedroht, viel verfolgt wird oder ähnliches, dann weiß ich ja, die Leute sind ja in einem Rahmen, in dem das erstmal nicht mehr passieren kann. Vielleicht bekommen sie auch Medikamente, die erstmal verhindern, dass diese, dass diese, diese schrecklichen Ideen in einem auftauchen. Ne, das sind ja alle solche Dinge, die, wo ich dann sagen kann, da brauche ich jetzt keine Angst mehr zu haben, weil das, weil der Rahmen einfach ein ganz anderer ist und oftmals, wir versuchen ja alle irgendwie so eine Beziehung aufzubauen, in dem, die, in dem die, wir den Patienten auch wichtig sind. Und das funktioniert tatsächlich. Also es gibt eine, die fast sichersten Stationen in der Psychiatrie sind wahrscheinlich forensische Stationen. Also zumindest in Langenfeld, da passiert nicht viel. Also ich, wirklich nur selten. Mhm.
0: Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie lange die Klienten bei euch sind, wie, du sprichst ja viel von der Beziehungsarbeit, die ihr aufbaut. Dann ist das ja auch eine Form von Nähe, die da entsteht. Wie gehst du denn mit Nähe und Distanz um? Weil irgendwie muss man ja auf der einen Seite Beziehung aufbauen und auf der anderen Seite professionell bleiben. Das stelle ich mir manchmal mh, nicht ganz einfach vor.
1: Ja, das ist. Äh, ich habe schon geahnt, dass diese ganzen Fragen ins eingemacht gehen. <lacht> <lacht> aber es ist ja auch wirklich, ja ja genau, es ist nicht immer einfach, beim besten Willen nicht. Und ähm, äh, manchmal, bei manchen Leuten, ähm, ja, das ist schwer. Das ist, das ist schwer. Ich, ähm, meistens unterhalte ich mich dann noch mit jemandem darüber. Das ist, äh, das ist meistens noch so der Punkt. Also ich hatte eine Situation, in der ein Patient mir erzählt hatte, dass seine Mutter verstorben war. Und er erzählte über die Art der Trauer und Ähnliches. Und ich merkte so, dass das ist bei mir ähnlich gewesen. Das ist wahrscheinlich auch so ein etwas, was bei uns allen irgendwie ähnlich abläuft. Und deswegen war das jetzt auch nicht so verwunderlich. Aber das hat mich dem Patienten näher gebracht so und im Gespräch selber merkte ich, wie ich äh, anfing, mich nur noch auf diese Worte zu konzentrieren so und indem ich wirklich nur noch so gesehen habe, dass der Klient sowieso mit dem arbeite ich jetzt und der erzählt mir jetzt was mit seiner Mutter gewesen ist und ich bin nicht er. Na, auch wenn das irgendwie auch wenn mich das alles äh, schon ein bisschen ähm, auch wenn mir das schon nahe gegangen ist, ist das nicht. Ich habe mich dann hinterher noch mit jemandem darüber unterhalten. Also das musste ich nur erzählen. Und dann war, ging, das, ging das auch quasi schon wieder weg. Und dann wurde das der Klient. Und das andere war dann wiederum meine Geschichte. Ne? Und hatte dann damit nichts mehr zu tun. Und das ist oft so. Und es gibt natürlich auch die Momente, den einen Patienten mag man tatsächlich mehr als den anderen. Und dann bleibe ich meistens, wenn ich jemanden nicht mehr so gut leiden kann, dann bleibe ich tatsächlich komplett formal. Das ist irgendwie, ich halte mich an alle Regeln, die es gibt. Und ja, ich halte mich an alle Regeln, die es gibt und äh, belasse es dann aber auch dabei. Also es, ähm, ja, das ist nicht einfach. Ne? Das ist ähm, sehr schwierig, aber funktioniert meistens. Mhm. Mhm. Ja.
0: Eine bewundernswerte, sehr, sehr schwere und herausfordernde Arbeit, wie die du, die ihr da macht, wie erlebst du denn das Thema Pflegenotstand? An allen Ecken und Enden kommt es uns ja entgegen. Wie erlebst oder erlebt ihr
1: das? Ja, das ist, also das in der Forensik, also wir jetzt in der Ambulanz zumindest, wir leben da immer noch in so einem Garten Eden, weil wir haben, wir haben jetzt zur Zeit genug Leute, aber wir haben auch lange wieder gesucht, bis wir dann auch mal wirklich geeignetes Personal bekommen haben. Das ist jetzt Gott sei Dank auch da. Es ist, aber das wird schwierig bleiben und äh, wenn da nicht noch Leute nachkommen, dann ist es, äh, dann wird es die Arbeitsverdichtung ist, ein, ist eine schwierige Geschichte. Wir haben eine Arbeitsverdichtung alleine schon aufgrund der Tatsache, dass die Aufenthaltsdauern der Patienten geringer werden. Das heißt, wir müssen, wir müssen, wenn die zu uns kommen, schneller die Beziehung aufbauen. Ähm, wir müssen äh, Krisen schneller erkennen können. Das ist also alles etwas, was wir machen müssen. Aber wir bekommen gleichzeitig auch immer mehr Klienten. Und ähm, noch sind wir an einem Punkt, wo wir sagen können, das kriegen wir mit unserem Personalstamm, unserem Pflegepersonalstamm, kriegen wir das gut hin. Ähm, aber irgendwann wird der Punkt wahrscheinlich kommen, wo das dann immer schwieriger wird. Und dann muss das Team größer werden und dann wird auch die Arbeit immer schwieriger. Weil wir können, ja, Pflege kann ja, niemals... Oder es geht vorreiten. auf die Qualität. Oder es geht auf die Qualität. Aber das... Äh, ja, das, also alles in mir sträubt sich, ne, das, äh, das so akzeptieren zu können. So, ne, weil wir können als Pflege nicht verwalten. Das ist egal, in welchem Bereich das ist. Ob das Forensik ist, Allgemeinpsychiatrie, Somatik, das funktioniert nicht. Genau. Aber es wird wahrscheinlich kommen, ja. Und dann können wir nur noch gucken, ist der ist die Wohnung in Ordnung? Ist der Patient sehr psychotisch? Wenn nicht, dann gehen wir wieder. Wenn wir Pech haben, läuft es genauso. Ja.
0: Was so wünschst du dir denn für die Zukunft?
1: Ja, was wünsche ich mir für die Zukunft? Dass es
0: genügend Leute gibt, die das machen. Ja,
1: dass es, dass es genügend Leute gibt, dass es auch genügend äh, engagierte Leute gibt, die diese Arbeit gerne machen wollen. Und ähm, ja, das ist das, was ich mir eigentlich wirklich wünsche, dass dass wir, dass da Leute zu uns kommen, genügend Leute zukommen, die auch diese Arbeit gerne machen. Weil dann hat der Klient tatsächlich am meisten davon. wenn ich Ja, das ist im Grunde genommen das, was ich mir wünsche. Ja.
0: Dann lass uns mal noch auf Knofel gucken und darüber sprechen. Also ich kenne, wir haben schon mehrere Veranstaltungen zusammen gemacht, aber vielleicht magst du zum Theater mal was erzählen, ähm, vielleicht auch noch mal, wie es entstanden ist, was ihr im Moment macht, was ihr vorhabt. Ja,
1: ja genau. Das Knofel, das Knofel hat, das hat der Name hat nichts mit Knoblauch zu tun. Also das ist eines der größten Missverständnisse. Das kommt aus dem Wie ist denn dieser, dieser Name
0: eigentlich entstanden?
1: Ja, das weiß ich auch nicht so genau ehrlich gesagt. Also ich kenne ja die Gründer der des Knofeltheaters kenne ich ja, den Klaus Roth, den Joachim Hösen. Die Leute kenne ich ja alle. Aber ähm, die hatten irgendwann mal, die kannten dieses ähm das Knofel selber ist 77 gegründet worden, also zu Zeiten, als in der Psychiatrie viel umgebrochen wurde. Da wollte man weg von der Verwahrpsychiatrie hin zu einer offenen mhm. Psychiatrie. Und ähm, dann hat wohl irgendjemand die Idee gehabt, Mensch, guck mal, da ist dieses jüdische Wort Knofel und das heißt heilloses Durcheinander. Und das ist das, was die Leute mhm. erstmal darstellen wollten. Ganz genau. So, das Knofel also ist also ein heilloses Durcheinander und äh, das haben die... Kollegen damals versucht, haben so ihre Arbeit versucht, dieses heillose Durcheinander, was im Rahmen dieser Psychiatrie-Enquete entstanden ist, irgendwie auf die Bühne zu bringen und damit dann klarzukommen. Das war eigentlich so der, der große Grund. Ja, und das Knuffeltheater gibt es dann eben auch heute noch. Die Arbeit, ähm, die Art und Weise, wie die Stücke entstehen, hat sich mittlerweile auch verändert. Wir führen eigentlich nur selbstgeschriebene Stücke auf. Wir kaufen keine Stücke ein. Das ist früher mal so gewesen. Das machen wir aber schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Und ähm ja, der Stamm setzt sich eigentlich immer aus Leuten zusammen, die mit der Psychiatrie auch was zu tun haben oder mit der Somatik was zu tun haben. Und ähm, ja, zurzeit machen wir ein ähm, Stück, da geht es darum, wie kommen eigentlich Menschen mit einer psychischen Erkrankung in diesen Zeiten klar, ähm, wir haben, im Moment haben wir ja wirklich fast nur schlechte Nachrichten. Ich habe erst heute noch mit jemandem geredet, der sagte, er wird depressiv, wenn, wenn er die Nachrichten liest. So und dann kann ich ihm ja nur zustimmen. Verstehen. Ne, das ist irgendwie und was was sind das für Möglichkeiten, die die Leute dann da haben? Und darüber machen wir halt äh, zurzeit ein Stück. Ganz genau, richtig.
0: Wird ja, wahrscheinlich zwei ich, Versionen ähm
1: geben. Genau.
0: Ich spoilere jetzt mal sozusagen ein bisschen. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass wir da vielleicht mal ähm, zusammen was von machen wollen. Auch da wieder, wir haben ja auch schon, äh, ich erinnere mich sehr gern dran an Können Sie Klapse. Ich habe immer gesagt, das ist so Krimi-Dinner oh ja, okay. auf Psycho. Das haben wir, mm, genau. glaube dreimal gemacht. Es war großartig. Mhm. Ne? Man, äh, man kam also zu einem zu einem essen und dann äh, passierten etwas abstruse Sachen hier und da und man hatte dann auch ähm, einen Notarzt, der durch den Abend geführt hat und ähm, so ein paar Sachen erklärt hat und so. Also es war eine äh, war wirklich eine tolle Veranstaltung mit euch, muss ich sagen. Erinnere ich mich sehr sehr gerne dran. Also halt uns auf dem Laufenden. Ähm, auf wir Fall. wären gerne wieder auch bei sowas mal an eurer Seite und wie jeden Gast frage ich dich natürlich auch am Ende, was tust du denn für deine seelische Gesundheit? Abgesehen davon, dass du mit Kollegen über das sprichst, was du ähm, erlebt hast, was, äh, ich meine so darüber hinaus, was tust du Gutes für dich?
1: Ja, also was tue ich Gutes für mich? Also in der Tat, ich ähm, das Theater, das ist eine sehr wichtige Geschichte. Das ist, ähm, das mache ich extrem gerne. Ich schreibe das Ganze gerne. Ich bringe das gerne auf die Bühne. Das ist alles ganz toll. Das ist das, was ich gerne mache. Ich die Tango tanzen, das ist tatsächlich auch ähm, eine sehr schöne Sache, weil es auch so ein in sich abgeschlossenes System ist und äh, man hat eine feste Struktur. Das ist schon das ist schon ziemlich klasse. Ich ähm, koche sehr gerne. Ich ähm, Ja, wenn ich mal verreise, dann verreise ich auch gerne etwas ex ja, extremer jetzt nicht. Aber jetzt war ich ja letztens erst in Nepal und ähm, das war, ähm, das hatte schon was sehr Tolles. Also da war ich dann ganz raus. Ne? Und das sind so, sind so Sachen, die es... Sollen Dinge sein, die mit meiner Arbeit nichts zu tun haben. Es sollte keinen forensischen Kontext haben und den hat es dann in der Regel auch nicht so. Ich kann auch tatsächlich mich mit in meinem privaten Umfeld, kann ich mich auch kaum jemanden, mit kaum jemand darüber unterhalten. Das, das geht einfach nicht. Das ist einfach so die, äh, die forensische Arbeit, die lässt das gar nicht zu. Und das ist aber gut. Ja, das ist irgendwie, das zwingt mich dazu, andere Themen einfach zu haben. Und das äh, genieße ich eigentlich auch sehr. Ja, genau. Also das ist im Großen und Ganzen so der Punkt, mhm. ja.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Stefan. Vielen Dank für diese ja, sehr engagierte und sehr herausfordernde und schwierige Arbeit, die du da machst an der Stelle. Finde ich ganz bewundernswert. Danke, dass du uns da so einen tiefen Einblick gegeben hast. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ich im Januar mit Silvia Brings von der Oberbergklinik in Neuss spreche. Und wir sprechen über tiergestützte Therapie, wieder was ganz anderes. Ich sage eine schöne Weihnachtszeit und ein frohes Fest, guten Rutsch ins neue Jahr. Bis bald bei Rätselig.